0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，边休息你上进，累积你的复利成长。好，今天我们稍微轻松一下。啊、哦，不用整天那么一直上进，好不好？好，来追追剧。其实我觉得追剧也是一种上进的方式。我都这么样催眠我自己，好不好？因为我们人生嘛，好，只能过一次自己的人生嘛。但是你去追剧啊、呃，就等于是在看别人的人生嘛。所以你追的剧越多啊，就等于是体验了越多不一样的人生嘛。对不对？因为我们人呢，都会属有所谓的这个镜像神经元。啊，所以你在追剧的过程当中，你看到这个角色他所遇到的一些痛苦，遭遇到的这些体验，以及他解决这个方式，哎，其实，在你的这个镜像神经元都会下意识的去模仿、学习跟内化，还有同理。啊，所以我自然而然觉得这个追剧哈、哦，也是学习很重要的一环。哎，这样你追剧是不是就不会有罪恶感呢？好好好。那我自己最近我都追那个 n a t f l i s 的剧嘛，啊，讨论度也高啊，制作这个质感也很好、啊。好、啊，那我这个人呢，啊，比较俗一点点啊，我通常呢，因为时间也没那么多，好、啊，所以多半我追的剧都是追那个安档剧啊，然后就是热门剧啊，啊，比较冷门的啊，或是遗珠的，我可能就不见得有那么多时间追，好吧？除非主题我非常感兴趣了。好。那话说回来啊，最近我终于把这部剧追完了。这部剧前阵子很红啦，前阵子很红啦啊。那我是一陆陆续续看啊，然后现在才把它追完啊。那这部剧呢叫做《车真熟医生》。那过去已经我看蛮多那种医疗剧的啊，就是我对医院主题都蛮有兴趣的，就会看啊。之前有看那个什么《机智医生生活》啊，啊然后两季都把它给看完了。那前几个礼拜不是播跟那个志军医生的访谈啊？那以前那个日剧的《一楼》，哦，我也有追过，好，所以那种医疗剧我还算是有看过一些。好，那车贞淑医生呢这一部，哎，我看是医疗剧，我觉得蛮有意思去追啊。后来我发现它其实跟医疗剧没那么像，因为它的重点不在于去解决这些医疗问题啊，反而比较像什么嘞？啊，反而比较在带出一个新的主题，就是。家庭主妇的人生价值观，我觉得这个蛮特别啊，因为从之前我完全没有看过这样的一个主题的剧。好，那如果今天这一集呢，你是没有看过《车贞淑医生》这个韩剧啊，你怕我爆雷，请你此刻哈、啊、就先转身离开，好吧？就先不要听下去啊，因为我既然谈这部剧，我就不可能不讲这部剧的剧情，一定会爆雷好、啊，所以这个地方先做一个防雷的警示液。好不好？如果你觉得哎没差，你也没时间看，但想听听欧阳老师怎么介绍这部剧的 ，OK， 欢迎你留下来继续听，可以哦，好，那没有问题的话，来，我先来跟你分享一下，到底这个车真熟医生在演什么？好不好？车真熟医生在演什么？这个主角顾名思义就叫做车真熟啊，车真熟。那其实哦，很特别，他虽然是家庭主妇啊、哦，他是家庭主妇，可是其实是他是有医生执照的。只是后来呢，因为跟她先生结婚嘛，啊，先生也是医生，啊，结婚之后呢，她然后怀孕了，然后为了照顾她的儿子跟女儿，还有婆婆，要不要？所以最后呢，她就没有投入职场，啊，选择做一个家庭主妇，啊，负责打理家中的大大小小的事情，啊，所以呢，整天的生活重心呢，就是她的家人，啊，就是她的孩子，要不要？那久而久之之后呢，哎，婆婆。哦，先生甚至孩子都自然而然嘛，把妈妈的付出作为这个理所当然。那故事的一开始呢，就是突然车真鼠呢，哦，他就晕倒，然后他就晕倒，百货公司晕倒。那后来送到医院之后，才发现怎么样呢？哎呀，原来是肝脏出了问题，所以要去做这个肝脏的移植手术。然后嘞，这个肝脏移植手术不是可以乱移植的啊，就是要去比对哦，来看看有没有适合符合。捐赠的肝，好啦，那后来呢？哦，这个比对之下，发现只有谁符合？只有先生符合。好啦，那照理来讲，这时候怎么办啊？就先生捐肝就结束了嘛？但是这一部戏的走向就是，这个先生他本身没那么想捐哦，然后他的妈妈啊，就是婆婆啊，就是车贞淑播，更不希望自己儿子捐。OK 啊，然后呢，再加上一件事，其实这个先生有外遇啊，然后这先他。车珍淑她老公有外遇，好跟另外一个女医生在一起，他们背后有一段比较复杂的关系啦，哈、啊，那这个就不在今天的节目细讲，好不好？好好，所以最后呢，她先生没有捐，好、啊，她先生没有捐，啊，那反正呢，但幸好后来还有得到从别的地方得到那个肝呐、啊，所以车珍淑算是活下来了。OK， 好了，那等到车珍淑康复之后，她的整个人生价值观。突然就扭转了，因为他见过哈最亲近的人对他不闻不问啊，甚至是没有捐赠这个钙，所以他经历过这一段接近死亡的过程当中，他决定再也不忍了。好、啊，他决定再也不忍了，那就是他不想要再以家人为生活中心围绕，他想要回到职场，因为他学生时代是非常能念书的，成绩是比他先生好，但为了家庭最后放弃。啊，投身家庭，然后他先生在公医院工作也做得非常好，平步青云的。所以后来辞职之后，他要决定一件事，就是他要重拾他的本业，啊，就开始去这个啊医院实习，啊，要去一圆他的这个医生梦。而且凑巧不巧，他实习的医院，好、啊、就是来到他先生啊所认识的医院。那他先生当然是非常非常的反对，为什么？一一来家里就没有人可以帮忙打理了，二来这个先生的外遇对象就是在这个医院里头。OK， 那车诊所其实一切都不知情，所以整部戏就围绕着这个奸情一点一滴的要被发现啊，这是整部戏的它的一个节奏，好不好？那车诊所呢，他其实已经来到医院实习嘛，那他这时候怎么样嘞？已经四十六岁了，然后儿女、儿子以及……当实习医生了，哎，其实他应该不叫实习医生了，应该算住院医生吧。OK， 然后女儿也已经高三了，所以她是46岁啊，才第一年好、啊、当这个住院医生，因此自然而然他就有很多这个戏剧的反差嘛。大家一看，哇塞，这么年纪这么大才当住院医生，而且住院医生又是非常非常超的，对不对？啊，所以自然而然他就有很多这个戏剧的张力跟冲突。但尽管呢、啊，车真署啊，他的年纪跟这些住院医生比，大然算大。可是他对于工作的个热情，以及对于生命的一个同理性，哇，是非常好的。好、哦，所以当然呢、啊，在医院里出了一些包。可是等他熟悉之后呢，哎、欸，他在医院里的评价也非常高。但是随即而来的就是她老公的外遇的事情东窗事发。所以后来车真署当然是知道了。好、哦，所以就会开始非常的愤怒，非常的生气。非常的难过，心力交瘁啊！那这一段你都是在剧里可以看得出来。但是这部戏最后到底车真叔要怎么样解套呢？要怎么样解开这个人生的困局呢？在所有的戏里面，一开始怎么样呢？一定会跟小三这个 fight， 对不对？要把他赶走，这个小三不要让小三称心如意，对不对？车真叔也经历过，可是最后很有意思的，我觉得这整部戏。呃，是韩剧当中就是少数结局大家非常非常满意的。我自己说了，就是我看完这部戏，我觉得这部戏呢前面的部分有点婆妈啊，它是有点婆妈剧，就是那种另外一块被抓到啊、哦，没被抓到啊、哦，有人知道啊、哦，有人发现怎么样的。我前面是断断续续,续看，啊、哦，觉得有点婆妈。可是他的最后一集，他的结尾，我个人认为收的非常好，而且是让大家意想不到的。为什么呢？因为车真熟，他在实习的这个，哎，他在当住院医生的过程当中，先生外遇嘛，所以先生对他当然是非常的冷淡，好、啊，而且也完全没有去 cover 他在医院的工作，甚至呢，他们在医院还要假装彼此不认识。OK， 因为他先生会觉得他老婆去医院工作很丢脸，对不对？好、啊，所以他根本也没有去 cover 他老婆。但所幸呢，车真熟啊，帮他治疗肝脏疾病的那个医生罗伊医生，长得很帅。原来也年轻，然后他对车真淑有好感啊，所以他還追求车真淑。所以按照韩剧的这个逻辑来走，大家当然希望啊，最后车真淑就跟她原来那老公拆了，然后跟这个罗伊医生在一起。但他结局完全没有这样演，结局完全没有这样演。他结局是后来她老公也回心转意啊，然后想要这个再希望车真淑原谅他，然后罗伊医生也在追求车真淑。但最后做车德叔做抉择是，她坚持跟老公离婚，然后呢也婉拒了罗伊医生的这个追求。好、哦，为什么呢？因为她发现她有自己想要过的人生，婚姻的这一段她已经走过了，她觉得那个追求她的罗伊医生应该值得一段真正美好好的这个婚姻跟爱情。好、哦，而车德叔医生最后呢，他自己出来开一个诊所。然后跟他妈妈啊一起在这个诊所里工作，就是妈妈去种菜啊，然后养殖作物。然后他这个诊所呢，提供病人最好的照顾以及饮食，开了一个非常特别的诊所。OK， 然后至于与前夫的关系，我觉得那边处理的也蛮好。虽然两个人离了，但是还有他们的孩子嘛，所以他们定期的会一起吃吃饭啊，或定期的到哪个地方去行医，然后跟孩子们啊一起聚会跟见面。我觉得最后那个地方也处理的蛮好。所以这部戏，我觉得它的最后一集是看了会让人有一些启发的，好不好？好，大概跟你讲到这边了。好，大概跟你讲到这边，这部戏我觉得是值得看的，就我就陆陆续续把它看完了。它不是属于那种你一口气会想全部看完，想要直接追完的。OK， 因为它剧情张力我觉得还好，但是结局非常的发人深省。好啦，最后跟你分享一下。其实我看了这一部韩剧《车真淑医生》，我的一些人生启发啊，对我而言的一些启发啊，这个蛮主观的啊，这蛮主观，但是我就是跟你分享一下所以你看，我今天这节标题我把它叫做《家庭主妇的新人生提案》。我觉得家庭主妇是在所有的工作当中，其实最辛苦也相对于有挑战性的。为什么？它非得重要，有人要打理家务嘛。可是他得不到实质的薪水，所以他的经济来源就会受制于是在先生。那难免嘛，如果先生好心情好的时候，自然而然觉得很棒啊，这个很正常。可是要是一个心情不好或者一吵架的时候，你的经济命脉掐在别人的手上是一件很危险的事。好、啊，所以在车贞淑医生里面其实有演过，就他们要去分那个房子的时候，他先生甚至跟车贞淑讲说：“老实说，这些房子、这些房产或这些钱的贡献，你根本都没有。”对不对？这个就是很多家庭主播遇到的一个困境，就是他们是有提供很大的一个价值的，可是很难用钱来做衡量，所以甚至会被人家觉得啊，你根本就赚钱都是靠别人，然后你根本就没有，你只能拿别人给你的钱，对不对 ？OK， 啊，这个是在这部戏里面，我觉得他提出一个很重要的课题。好，那这部戏我看完之后，他给我带来哪一些启发？首先第一个啊。首先，第一个啊，就是别让社会价值框限你对人生的想象。OK， 你有,沒有发现，我们无形之中被很多的社会价值给捆绑啊。毕、哦、了业就要找工作，然、啊、工作之后就要找大公司，哦、啊，挣钱的工作，对不对？哦、啊，或者稳定的工作。啊，毕了业有工作之后就赶快结婚，啊，结完婚赶快生小孩，赶快把小孩养大，把、啊、小孩养大之后你就可以退休。就是我们有一个社会价值在推动着我们前进，所以我们就很像是那种工厂啊，有没有啊？那个输送带上的物品啊，到了某个阶段就是要装配什么啊，你就知道怎么样怎么样，好、啊，进完你的这一身。但是在这一部戏当中，完全的带我们去打破这样的一个社会价值框线。谁规定女人就只能带孩子？谁规定孩子就是女人的责任？谁规定家庭主妇不能重返职场？谁规定婚姻就是女人最终的归宿？这部戏它不断的在叩问这一些问题啊，所以你看啊、哦，这部戏基本上分两个阶段，前一个阶段就是车珍淑一生充家庭主妇，然后侍奉婆婆、侍奉先生，然后照顾孩子，到她决定重回职场，这里有非常非常多的冲突，大家矛头都指向说你不应该这么做，你这样做孩子怎么办？你这样做家庭怎么顾？可他们没有问的是。为什么这些必须由车贞淑来做，必须由女人来做，而不是大家去分摊呢？对不对？好，那后半部这部戏，它最主要在探讨什么？就在探讨说，哎，谁说女人一定要有婚姻才圆满？所以这就是我觉得他结局非常厉害的一个点。OK， 好，我们的逻辑就会觉得啊，最后他会选择另一个真爱，就是真正爱他的那个罗伊医生，人家愿意为他这个军肝，不像他先生，对不对？可是。最后，陈真之叔婉拒了这个罗伊医生，为什么？因为他已经看透了嘛，婚姻不该是幸福的保证嘛。那婚姻他已经走过了，风风雨雨他也走过了，对不对？所以他知道，哎，自己经历过就好了。他想要去做他的人生真正想要做的事情，而不再受制于婚姻的捆绑。这个是我自己在看这部戏啊，第一个给我的启发。好，在第二个启发什么呢？第二个启发是，退休不是解放，做自己想做的事才是啊。对不对？我们现在常常在讲，哎呀，财富自由啊，啊，财务自由啊，对不对？啊，你只要财富自由之后，我就赶快退休，我什么事都不用做了啊，就是靠我这个被动收入，哇，这个生活过得很爽，整天吃喝玩乐。可是我要跟你说，其实当你会这么想的时候，就代表你现在所做的这个工作、所做的事，它不是你真正喜欢的。如果你正在做你喜欢的事，根本不存在退休这个念头，你知道吗？哎，我前一阵看那个新闻，他就讲嘛，就是这个怎么样嘞？啊，人在退休之后，如果你啥事不干啊，只是吃喝玩乐，那很快的健康就会出问题。人必须要有适度的劳动。OK， 啊，所以啊，你看啊，这个车振鼠医生，还有后来他妈妈，我看他们一起开了这个很特别诊所。哎呦，顿时这个 idea 就浮现在我的脑海当中。谁说人生一定要退休后才自由？当你在做你自己真正喜欢的事情，不论你年纪是年轻还是年纪是年长，那都是最幸福的夜市，好吧？哈，好，那最后一个呢？哈，这是、個、我的第三个启发者么，这部戏给我第三个启发什么？好，我把它叫做“不快乐的父母养不出幸福的孩子”。OK， 我再说一次啊，这句话很重要：不快乐的父母养不出幸福的孩子。其实人生苦短啊，我常常啊都在想，到底我们人生追求是什么？后来我觉得我们人生追求的东西很简单，四个字：幸福快乐，对不对？我们要孩子说啊，好好念书，好考成绩，然后未来有好的工作，目的什么？不就希望他们挣钱了，然后家庭幸福快乐吗？有没有人父母啊、呃，希望孩子未来不快乐、不幸福的？没有嘛？其实整个目的到头来都希望孩子幸福快乐嘛。可我们为了让孩子幸福快乐，导致在这一连串的这个路上。我们彼此的压抑，对不对？好、哦、比方，父母为了让孩子受一个很好的教育，怎么样嘞？啊、呃，逼着自己，哦、呃，不断的工作，哦、呃，不断这个想要升迁，哦、呃，为了这个赚钱，让孩子有更好的一个环境，对不对？哦、呃，但是呢，他自己可能做不见是自己快乐的事情，哦、呃，所以来这个、父母他自然而然会压抑嘛，觉得我奉献这些都是为了孩子，我压抑自己，我自己很不快乐，对不对？啊、呃，然后孩子你还不珍惜。错了，我个人认为，在这部戏，他给我们另外一个概念就是错了，对不对？如果你父母都不快乐，你又怎么能够指望孩子快乐呢？而且你这个不快乐，到最后他一定会转嫁到你孩子身上。你会觉得我自己都搞成这样了，哦，我自己都为了你，然后去做我不见得喜欢的事情，或者我那工作压力非常大，你为什么不能好好读书？你为什么不能照着我给你的期许去做呢？你看。这样一代这个怎么样嘞？压迫一代，自然而然这个亲子关系就会变得非常的难以相处哦，大家就会变得怎么样嘞？诶、哎，相敬如宾或是非常的压抑，那并不是真正有爱的家庭，好不好？好，所以这部戏我自己在看的时候，就突然这个 idea 和念头就涌上心中。OK， 好，总而言之呢，韩剧《车身淑医生》是我觉得非常推荐给大家，好，非常值得看。啊，他虽然讲的这些议题也蛮沉重的，可是他用了一个非常喜剧的方式来呈现。好、啊，所以你不会觉得看完后、哦、人生黑暗，不会。哦、啊，就是我觉得他的这个节奏拿捏得很好。啊，也希望大家可以从这部戏得到一些启发。啊，如果你是家庭主妇的，看完这部戏，或许哎、欸，你会有一些新人生的点子，也不一定。OK， 好，希望今天这一集大家会喜欢。永远记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。